0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Mon invité était jusqu'à tout récemment le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. Il ne l'est plus, mais il est encore sénateur et il a présidé différentes commissions de la communauté européenne sur le même sujet. Mais c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la protection de la vie privée des citoyens. Monsieur Alex Turc, que nous avons rencontré à Paris au début de juillet. Monsieur Turc, bonjour. Bonjour. Euh, tout de suite, une citation de vous. Lorsque j'avais 19 ans, j'avais qu'une idée en tête, que mes parents ne sachent pas où ni avec qui j'étais. Aujourd'hui, avec Facebook, c'est terminé. Tout le monde sait ce que je fais, où je suis, avec qui. Et ça vous inquiète.
1: Oui, en plus, je pensais ça quand j'en avais 16 ou même 22. J'ai dit 19, mais ça va durer pendant très longtemps. Dans ma génération, c'était les années de mai 68 en France. Au contraire, on avait besoin d'une liberté, d'une forme, de, non pas de solitude, mais de, 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 de retrait, de... On avait envie que les générations plus âgées ne nous suivent pas à la trace. On avait envie que, de pouvoir profiter d'une espèce de liberté faite un peu de, de solitude et de folie, de pouvoir faire des, des, des bêtises, etc., sans qu'on nous observe sans arrêt. Parce que, avec le recul, je me dis, on avait l'impression que c'était une manière de découvrir le monde, de découvrir les
0: choses, de découvrir la vie. Mais les jeunes ont sans doute l'impression qu'ils sont seuls avec leurs... Ils savent que c'est diffusé, mais qu'ils sont seuls avec leurs amis à savoir ça, puis que leurs parents, ils ne sont pas sur ces machins-là, de toute façon.
1: Moi, je pense que ce serait les sous estimer Moi, je pense que les jeunes savent pertinemment qu'aujourd'hui, les parents peuvent eux-mêmes les suivre à la trace, sous une forme ou sous une autre. il n'y a pas que les parents. Il mm. y a aussi le fait que, euh, si vous vous promenez avec des caméras de vidéosurveillance, regardez à Londres, ouais, aujourd'hui, ouais. on ne peut plus marcher trois minutes de suite, ça a été calculé, sans passer dans le champ d'une caméra. Euh, alors, vous vous dites, à tout moment, on peut savoir où je me trouve, mais c'est vrai aussi avec la biométrie, on en parlera sûrement. C'est vrai avec la manière de géolocaliser les personnes. C'est vrai avec l'ensemble des réseaux sociaux, etc. Donc, on voit que, par plusieurs biais, euh, l'être humain, aujourd'hui, est au fond suivi, tracé, repéré, entendu et vu. Et moi, je trouve ça absolument insupportable.
0: Vous dites à Londres, mais il n'y a pas qu'à Londres. À Paris, il n'y a pas cette ah ben à Paris, caméra... pour,
1: Ça va venir. Ouais. Pour l'instant, à Paris, il y a environ 10 à 12 fois moins de caméras qu'à Londres, en proportion, puisque Paris est une ville plus petite. Donc, euh, hélas, on va y venir. Et je suis toujours sidéré de voir que ces deux pays, l'un qui est quand même le père de la Corpus, l'autre qui est le père de la Déclaration des droits de l'homme sont aussi passionnés pour se faire une course et se faire une espèce de rivalité, à savoir quel sera celui des
0: deux pays qui surveillera le mieux ses citoyens. Il y a là quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors écoutez, ce sera le sujet de toute la discussion, mais auparavant, je voudrais qu'on comprenne un peu qui vous êtes. Vous êtes du Nord, du département du Nord, donc Lille, essentiellement la ville de Lille. Euh, vous avez grandi là, vous êtes... Famille de nombreuses, famille donc qui était... J'ai
1: un frère, donc de, deux enfants, de, un frère, mmh. et,
0: et... vous euh, étiez prédestiné au droit par la famille, ou... Euh...
1: Non, vous savez, j'ai fait du droit, j'avais envie d'être avocat à l'origine, et puis en cours de route, j'ai eu envie d'essayer d'être universitaire, donc j'ai passé tous les, tous les cursus qui sont très longs très très longs, pour finir par être effectivement maître de conférence à l'université.
0: Alors, vous enseignez à l'université. Vous avez de, des contacts, donc, avec ces jeunes-là Alors, j'ai
1: gardé juste un cours de droit constitutionnel en première année, mm -hmm. c'est-à-dire des élèves, des étudiants qui ont entre 18 et 19, 20 ans, quoi. Mm -hmm. Donc, effectivement, ça, j'ai toujours gardé. Je n'ai plus un service important à la fac parce que mm -hmm. je n'aurais pas le temps, mais j'ai toujours voulu garder ce cours-là de droit constitutionnel et avec des étudiants de première année mm -hmm. parce que je trouve que c'est là que je peux apporter le plus sur le plan
0: pédagogique. Vous avez dit, à un moment donné, vis-à-vis -vis ces, ces machins, euh, Jean-Paul Maud, exprès, euh, nouveaux médias, euh, caméras, etc. On est comme au début du XXe siècle, à la naissance des libertés fondamentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous remet en cause à ce point-là? C'est comme si on découvrait...
1: Ben, cest dire qu'on ne peut pas ne pas être troublé par un paradoxe. En ce moment même, depuis des mois, vous avez, dans le Maghreb, et même plus largement, des peuples qui, aujourd'hui, essaient de conquérir une démocratie qui souhaitent et qui travaillent pour essayer d'acquérir des droits fondamentaux dont ils ne disposent pas. C'est vrai aussi dans le reste de l'Afrique, où on cherche à déterminer désormais l'identité des personnes. On essaie de mettre en place des lois et des textes réglementaires pour préserver leur liberté fondamentale. Il y a donc une espèce de grand combat démocratique mené de l'autre côté de la Méditerranée et même dans l'hémisphère sud, dans d'autres pays. Et voici que les pays occidentaux comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, etc., qui ont cette chance de pouvoir profiter, tous ces citoyens, de ces droits fondamentaux, sous la pression des technologies, sont en train d'y renoncer, sans en prendre vraiment conscience, et ce, de manière progressive, je dirais presque, subreptice. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Si, dans quelques années, échéance 2020, à mon avis, ah oui. Je n'ai plus la perspective... C'est dans pas longtemps, C'est dans 7-8 ans, oui, oui, absolument. Si je n'ai plus la certitude absolue de pouvoir être seul, sans être suivi, vu et entendu, que reste-t-il de ma liberté d'aller et venir et de ma liberté d'expression Alors je me dis, est-ce qu'on a, est qu a mené tous ces combats-là, qui ont coûté tant de morts depuis un siècle, pour finalement, volontairement, nous doter de technologies qui vont venir renier notre mmh. espace de liberté. Ce paradoxe-là, je pense qu'on n'y réfléchit pas suffisamment.
0: Oui, mais je, je reviens aux jeunes dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ils ont quand même 19, 20 ans, 21 à l'université. Hein. Euh, ils ne sont pas cons. Ils se rendent compte quand même de quelque chose. Oui. Ça ça les... Ils pensent que ce n'est plus un problème que ce sera réglé autrement. Ben,
1: C'est-à-dire que ces jeunes-là, d'une part, n'ont peut-être pas la même conscience de ce qu'il a fallu endurer parvenir et acquérir ces libertés. Moi-même, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Mais mes parents l'ont connu, mes grands-parents, on en a entendu parler. Celle de 14, celle de 40. Donc c'était des, des, des combats pour préserver les libertés. Et puis en France, on nous parle beaucoup de 89, etc. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même perspective historique. Donc pour eux, et c'est bien comme ça les libertés fondamentales dont ils jouissent dès leur naissance, et quand ils arrivent à l'âge de raison, leur paraissent données, acquises pour l'éternité. Et donc, évidemment, c'est plus difficile pour eux de comprendre que ces technologies risquent de remettre en cause ces libertés, puisqu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir dû accomplir quoi que ce soit pour les conquérir.
0: Parce que quand les, les, les grands patrons là, de Google, Facebook, enfin, on nomme toujours Larry Page, Zuckerberg, les, les, les vedettes... Les, les gourous de tout ça. Quand ils disent, euh, ouais on, on, on a toute l'information du monde, bravo, on est la plus grande bibliothèque, euh, les gens sont très contents de ça, il n'y a, a pas de révolte, les gens sont pas révoltés par cette idée-là, au contraire, ben on dit c'est ce, l'avenir, bravo. C'est
1: bien ce qui m'inquiète. L'idée, par exemple, qu'on puisse trouver intéressant qu'une seule société commerciale s'efforce de disposer de la totalité de la connaissance du monde, moi, c'est quelque chose qui ne me ravit pas.
0: Parce que c'est une société commerciale
1: Non, parce qu'à centralisation de l'information. Ce mmh. serait une société de droit oui, public. Oui, je veux dire, par là, si mmh. c'était une administration, ce ne serait pas plus rassurant. Mmh. Euh, moi, je ne rien contre la liberté d'entreprise, bien au contraire. Simplement, quand, par exemple, je lis, et c'est en toutes lettres, quand je lis des déclarations, effectivement, de Larry Page, qui expliquent que l'objectif de Google, c'est de récupérer la totalité de l'information disponible mmh. sur la planète, et que le moment venu, Lorsque les États auront besoin d'informations concernant les individus, ils pourront les donner. Mais je, je me dis « je rêve » ou plutôt « je cauchemarde ». Ça veut dire qu'effectivement, ils considèrent que cette société devra disposer de la totalité des informations sur nous, les citoyens, et que les États pourront ensuite récupérer cette information. C'est quand même pas ça qu'on a voulu. Autrement dit, moi, je ne suis pas du tout qu'on se comprenne bien. Je n'ai aucune hostilité de principe à l'égard de Google ou de Facebook. Je pense qu'en termes d'accès à la connaissance, d'accès au dialogue social, d'accès à la démocratie, ce sont des vecteurs de progrès incontestablement. Et je mesure tous les jours ce que nous perdrions à ne plus pouvoir en disposer. Mmh. Mais je souhaite que les citoyens puissent préserver totalement leur libre arbitre dans
0: l'utilisation qu'ils font de ces réseaux. Oui, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que une fois que l'information existe, une fois que les systèmes permettent de, de l'accumuler à l'échelle de l'univers, euh, ben oui, il, il est même je... trop tard pour y penser, non
1: oh, Non, il est jamais trop tard pour y penser, il est jamais trop tard pour se battre. Mais je ne vous cache pas que je ne suis pas d'un optimisme débordant. Euh, euh, je ne prétends pas avoir une voix suffisamment forte et portée sur le plan planétaire pour être entendu par tout le monde mmh. euh, je ne prétends pas avoir euh, la même euh, force de frappe si j'ose dire en termes de communication que les trois personnages dont vous parliez il y a quelques instants mmh. donc je suis assez pessimiste mais néanmoins je rencontre de plus en plus de gens qui me disent vous avez raison, il faut tout de même qu'on réfléchisse un peu à tout ouais. cela, l'objectif ouais. c'est pas de renoncer, l'objectif c'est d'évaluer les enjeux et d'essayer de déterminer des codes de bonne conduite pour faire en sorte de préserver l'essentiel de nos libertés. C'est quand même pas beaucoup demandé.
0: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Alex Turc, ancien président de la Commission nationale Liberté et Information en France, sur radio .ca 21 Il y a aussi une autre réaction que vous avez rencontrée sûrement et que j'ai rencontrée moi comme journaliste, à chaque fois qu'on a voulu faire le débat, des gens qui disent, mais j'ai rien à cacher, moi, euh, pourquoi ça m'emmerderait qu'on ait des informations sur Alors, moi euh, C'est grave.
1: Pour moi, c'est le plus grand adversaire. C'est ce que nous appelons, nous, le syndrome du rien à cacher, rien à me reprocher. Mmh. Ce sont des étudiants avec qui je discute à la fac qui me disent, par exemple, exactement ça. Ils me disent, mais nous, il n'y a aucun problème, on peut tout savoir de nous. Alors, euh, ils précisent, si je suis avec ma copie dans le titre, je ne sais pas si vous dites ça au Canada.
0: Voilà. <rire> si
1: je suis avec ma blonde officielle, on peut tout regarder, tout voir, j'ai rien à cacher, tout va bien. Ah bon? Mais quand même. Mais en revanche, si je suis avec une autre copie d'un soir, évidemment, j'aimerais autant qu'il y ait pas d'image de bois sur Facebook. Et moi je leur dis Mais c'est absurde, vous devez revendiquer exactement la même intimité avec les deux. On s'en fout de savoir si c'est votre légitime ou une autre. Ça, c'est votre problème moral, etc., éventuellement. Vous confondez donc la notion d'intimité et la notion d'innocence. Mmh. Pour moi, l'intimité ne se découpe pas. J'exige la même intimité dans ma vie personnelle que je sois avec ma femme, avec ma maîtresse, mes enfants, mes amis, etc. C'est moi qui dois décider, du point de savoir si on peut me voir et m'entendre. Ce ne sont pas les autres qui doivent le décider pour moi. En revanche, après, la question de l'innocence, c'est différent. Mmh. Le problème de savoir si je suis dans une situation de légitimité ou de légalité, c'est différent. Mais quand j'entends, par exemple, euh, euh, c'était Zuckerberg qui disait, et Eric Schmitt aussi, que...
0: Zuckerberg, c'est Facebook.
1: C'est Facebook. Que seuls ceux qui se sentent avoir accompli des actes criminels doivent craindre d'être sur le réseau. Je me dis quand même qu'ils travaillent du chapeau, tous les deux. Parce que la réalité est beaucoup plus simple. Je n'ai pas commis de crime, je ne fais de mal à personne, etc. Et pourtant, je ne veux pas qu'on me suive, qu'on me voie et qu'on m'entende sans me prévenir, donc à mon insu. Mmh. Là encore, je considère que ça n'est pas beaucoup demandé.
0: Mais pourtant, ces gens-là, je ne sais plus lequel, euh, disent aussi qu'on finira par avoir des identités en séquence. Quand on sera plus content, on trouvera, que, on trouvera que trop de monde sait trop de choses sur nous. On change d'identité.
1: Mais c'est insupportable d'entendre des trucs pareils. Moi, ça me fait sauter au plafond. Mmh. Je, veux dire, je trouve ça d'une imbécilité crasse. Mmh. L'identité, c'est une espèce de bien sacré dont on est doté, nous, parce qu'on a la chance d'en avoir une dans nos sociétés à la naissance. Je suis allé beaucoup en Afrique subsaharienne. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est un vrai combat qu'on mène aujourd'hui. Ils utilisent même la biométrie pour le régler. Leur premier objectif, c'est de donner des identités aux citoyens. Et quand vous discutez avec des jeunes dans les villages reculés dans ces pays-là, ils vous disent « Moi, je n'ai pas d'identité. » Parce que je suis dans un, une espèce de globalité familiale. Vous savez comment ça se passe. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est un nom, un prénom, une identité. Pour exister en tant que tel, le début de la citoyenneté, c'est l'identité. Et l'identité, c'est un socle intangible, sur lequel ensuite notre personnalité peut, elle, se métamorphoser, évoluer, se développer, etc. Et voilà que, euh, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, euh, là c'est effectivement Eric Schmitt qui vient dire, eh bien, comme on ne peut pas protéger votre identité parce que le modèle économique de, de Google ne le permet pas, il faut admettre l'idée que nous vivrons par séquence et qu'au bout de 7 ou 8 ans, votre identité sera tellement altérée qu'on devra la changer. Et demander donc à bénéficier d'un changement d'état civil, et que Jean Duchemol s'appellera Albert Artempion. Euh, mais ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Notre identité. C'est vraiment nos... ça que ça veut dire mais Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai discuté avec des professeurs de l'université de Washington à Jérusalem, il y a sept ou huit mois de cela, qui m'expliquaient que dans cette ligne-là, ils réfléchissaient à la notion de banqueroute de réputation qui en langage européen, euh, là c'est le langage anglo-saxon, dans d'autres langages, ça veut dire banqueroute d'identité. De la même manière que vous pouvez, par exemple en France, déclarer à un moment donné que vous êtes en surendettement, vous pouvez dire stop, je demande à finalement remettre les comptes à zéro. La protection après. de la loi de la faillite. Voilà, ouais. exactement. Et bien de la même manière, attention, stop, mon identité a perdu son contenu, elle est devenue d'enveloppe vide, je demande à changer d'identité. Mais c'est n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on devrait dire à Google, à Facebook, etc., débrouillez-vous comme vous voulez. C'est peut-être pas votre modèle économique. C'est pas notre problème. Vous devez respecter l'identité et vous devez donner les moyens technologiques et juridiques à chacun d'entre nous de voir son identité respectée sur le réseau. Mais aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui sont victimes de ce genre de raisonnement qui sont les premiers à défendre les réseaux. On est dans la situation où une grande société qui vendrait des pommes de terre frites nous dirait Mon modèle économique ne me permet pas de vous livrer des pommes de terre saines. Moi, je suis obligé de vous mettre quelques pommes de terre pourries dans l'eau. Le consommateur viendrait et dirait Vous avez mille fois raison. On va manger vos pommes de terre pourries parce que votre modèle économique ne permet pas de faire autre chose. Et le <rire> gouvernement viendrait <à> approuver ce, <rire> cet, ce raisonnement. C'est absurde. Donc, moi, je dis Arrêtons de raisonner en disant que nous sommes des internautes. Un internaute, ça ne veut rien dire du tout. Nous sommes des consommateurs. Et nous avons droit au respect d'un certain nombre de règles en tant que consommateurs dans tous les pays du monde. Parmi les règles... On n'est même plus des citoyens. On est des consommateurs. Ben, mais quand vous êtes sur un... Si, je suis citoyen. Mais quand je suis sur un réseau, je suis donc un abonné par rapport à une société commerciale. Mmh. Facebook et Google sont des sociétés commerciales. Mais on n'a
0: pas conscience de ça, on est chez soi, euh, eh ben, il faut le rappeler. dans notre intimité. Il faut
1: le rappeler. En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel vient d'interdire que l'on cite Facebook sur les antennes de la télévision nationale parce que c'est de la publicité clandestine. Ils n'ont pas tort. Facebook et Google sont des sociétés qui gagnent de l'argent. Tant mieux pour elles. Elles font des bénéfices, elles distribuent des dividendes. Pourquoi aurait elles un statut spécial pourquoi elle pourrait-elle échapper, elle, aux droits de la consommation Non. Moi, je suis sur Google et
0: Facebook et je revendique un certain nombre de droits en tant que consommateur. Mais attendez, échapper aux droits de la consommation, euh, au contraire. Le modèle économique, aujourd'hui, euh, c'est sacré. C'est le modèle libéral. Ça marche. Parfait. Le marché décide tout. Fini. Non.
1: Non. Je suis adhérent à un réseau social. Je suis donc en contrat. « J'ai donné mes informations, mes données personnelles, c'est mon apport. Le système met à ma disposition un dispositif technologique. Jusque-là, c'est, comme on dit, synagmatique, c'est contractuel. Maintenant, le système en demande plus. Il veut faire du profilage de mes données pour développer des actions de marketing. Très bien. Qu'est-ce qu'il me donne en échange Aujourd'hui, rien. » Donc, premier problème. Enfin, me Deuxième... donne un
0: service d'accès, leur prétention,
1: il me donne un service d'accès à je la lui connaissance donne mes... universelle. Mais je lui donne mes données. Oui. Si je ne lui donne pas mes données, le service s'écroule. Si demain matin, il y a un boycott des 7 ou 800 millions de personnes qui sont sur Facebook, Facebook ferme les portes. Donc, les citoyens apportent des données personnelles et, le, encore une fois, la société met en place un système technologique. Nous sommes quittes pour l'instant. Les citoyens fournissent gratuitement le fonds de commerce. Ben bien sûr. Donc, si en plus de ça, ils souhaitent faire du profilage commercial, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'ils offrent à ce moment-là Moi, consommateur, je dis, qu'est-ce que vous me donnez en échange Pour l'instant, ils ne me donnent rien. Et j'entends des consommateurs qui prennent la défense de cette société qui les spolie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Deuxièmement, je suis par exemple abonné à une chaîne payante comme Canal+, Plus en France. Mmh. Je décide d'arrêter... Alors, il y a un délai, certes, au bout de six mois ou d'un an de contrat. Je fais la procédure, je m'en vais, j'interromps mon abonnement, je reprends mes billes, la société Canal+, Plus reprend ses billes, on se quitte, bons amis. Là, c'est différent. Je suis sur Facebook, je suis sur Google, je dis merci. Je ne souhaite plus avoir le service, je souhaite maintenant reprendre mes données personnelles, et c'est terminé. Là, la société vous dit, ah non, hein, moi, je garde vos données personnelles. À quel titre Sur quel fondement Aucun. Donc, il y a là quelque chose qui me choque. Moi, je dis, quand on entre dans un réseau, il y a trois règles qui devraient s'appliquer. Ouais. La première, c'est, je dois donner mon consentement avant d'entrer. Pendant que je suis dans le service, j'exige la transparence sur l'utilisation que l'on fait de mes données personnelles. Et quand je quitte le service, je demande au bout de quelques temps, j'admets quelques temps, le droit à l'oubli, c'est-à-dire la disparition de mes données personnelles que je n'ai confiées que dans un but déterminé. Au lieu de ça, aujourd'hui... On ne me demande pas le consentement, dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas. Par exemple, les services de localisation ne vous demandent pas votre consentement avant de prendre votre habitation en photo.
0: Vous écoutez le spécialiste français de la protection de la vie privée, Alex Turc, que vous pouvez voir et commenter sur radiocanadaca canadaca par oblique 21. Comment ça se fait quand il n'y a pas pensé avant Qu'est-ce que c'est que cette histoire on, on a pas, il, y a, il y a des juristes qui travaillent sur ces choses-là, il y a l'université, il y a les gouvernements, dites, il y a les institutions publiques. Bah, Comment ça se fait qu'on n'a pas découvert un jour que, ah tiens, ce modèle-là, ça ne marche pas en droit
1: Mais, là. mais vous savez, moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour penser à tout ça et je ne suis pas le seul. À l'Actile, à Paris, ça fait des années qu'on réfléchit sur ces sujets. Il n'y a pas que tous Les Allemands réfléchissent comme nous, etc. Nous, nous pensons qu'on est partis sur une, sur une base qui est fausse. Bon, et effectivement, compte tenu du poids de ces grands acteurs économiques maintenant, et du fait, on en parlera sûrement, qu'on ne reconnaît pas l'applicabilité du droit européen en Europe aux activités de ces sociétés-là, je vois mal comment ça pourrait évoluer. Ça ne m'empêche pas de considérer que
0: c'est tout à fait anormal. – Attendez, vous venez de dire on ne reconnaît pas l'application du droit européen... –
1: Ben, c'est bien le cas. – Parce
0: que c'est des sociétés américaines, c'est ça
1: ?– Pas parce que, malgré... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés, par exemple comme Facebook ou Google, vous expliquent que si vous avez un problème juridique, il faut s'adresser au tribunal de la juridiction de Santa Clara en Californie et que, de toute manière, ils ne reconnaissent pas l'applicabilité du droit européen aux consommateurs européens en Europe. Moi, je dis que tant que... Le... Et ce n'est pas de la faute des Américains. Hein. Moi, je ne fais pas de reproche aux Américains. C'est votre faute ben — Vous, de
0: vous, faire. vous ben Évidemment. Faire.
1: Ils ont bien raison. Ils en profitent, les Américains. Tant que Mais... ça dure, ça dure. C'est de la faute des Européens qui n'ont pas le courage politique de dire aux, aux Mais... Américains « ça ne peut plus durer comme ça ».—
0: Pour le qu'une fois le modèle installé, c'est plus difficile de revenir en et arrière sûr. et qu'au début, et on ne oui. pensait pas que ça aurait cette importance-là. Eh bien c'est une
1: responsabilité terrible des Européens en la matière. — Mais c'est ça,
0: l'explication ben
1: ?— Je suppose. Parce que je peux vous dire que quand une société américaine, une anglaise française ou allemande, a des problèmes juridiques aux États-Unis, le droit applicable, ce n'est pas le droit européen.
0: Ça, c'est certain. Mais comment une anomalie comme ça peut... Ben, nous nous tombons
1: compte Il va y avoir bientôt une nouvelle directive européenne. Nous, ce matin encore, je travaillais là-dessus avec mon équipe à l'Actile à Paris. Nous, nous passons notre temps à dire qu'il faut que les 27 États européens aient le courage tous ensemble d'avoir une position très forte et exige, au moment de cette application de la directive, que désormais, on applique le droit européen aux activités des sociétés américaines qui touchent les consommateurs européens. Et ceux qui sont à l'origine largement de la réflexion sur ce point, c'est vous. Ce sont les Canadiens qui ont le plus, aujourd'hui, théorisé et élaboré, sur le plan juridique, cette idée que le bon critère doit être le critère de la sphère de consommation. C'est-à-dire qu'on doit appliquer aux échanges commerciaux le droit qui est relatif à la plus grande partie de consommateurs sur place. Autrement dit, concrètement, lorsque par exemple la société Google développe son activité en France, par définition, la plupart des consommateurs sont français et donc il faut appliquer le droit européen.
0: Euh, – Mais on, on, nous, on pense toujours que c'est la France qui est le plus avancée dans ces secteurs-là. –
1: Mais on est le plus Votre... avancé dans la réflexion, dans les propositions, etc., bien sûr. Mais la France ne peut pas seule régler le problème. Il faut que l'ensemble des pays européens l'acceptent. Or, les Anglais, les Irlandais ne se précipitent pas pour nous soutenir, oui. comme vous l'imaginez bien, sur un tel sujet. Donc, oui, nous avons poussé très, très loin la réflexion sur ce point. Ça fait longtemps qu'on a dit qu'il y avait un problème là. Les Allemands, je crois, partagent notre point de vue. Les Belges, les Espagnols, les Viennes, les Italiens, etc., mais il faudrait que les 27 soient unis pour dire aux États-Unis, il faut une discussion globale parce qu'à terme, ça ne peut pas continuer comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a une course de vitesse. Les Européens essaient de convaincre le plus rapidement possible les zones d'influence en Afrique pour les francophones, dans la, en Amérique du Sud pour les ibériques. Et pendant ce temps-là, les Américains essaient de convaincre les Asiatiques de leur position. Et le moment venu, on va se retrouver avec deux grands blocs et la nécessité d'un compromis. Mmh, mmh, mmh. Ce que je crains beaucoup, c'est que vu la mollesse des, des Européens, finalement, on finisse par adopter des conceptions américaines.
0: Alors, quelques éclaircissements. D'abord, la proposition canadienne, qu'est-ce que c'est exactement De quoi vous parlez ben, Le
1: raisonnement canadien consiste à dire que... Vient il vient du gouvernement canadien non non, 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 non. Il n'est pas officiel. Ah, bon, voilà. C'est une réflexion oui. des Canadiens dans les discussions qu'on a avec eux. D'accord. Et je trouve que c'est une idée euh, intelligente qui est de dire c'est une question de bon sens, il faut raisonner en termes de sphère de consommation. C'est-à-dire que euh, si vous êtes une activité, vous avez une activité commerciale, vous êtes une société américaine, vous avez une activité commerciale essentiellement, par exemple, en France, bah, votre zone de, 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 de économique, commerciale, ce sont des consommateurs français. Et donc, c'est le droit français mmh. qui doit s'appliquer, en l'occurrence, le droit européen. Mmh. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'on dise au pauvre petit Pékin euh, qui habite à Paris ou je sais pas où, à Oyonna, dans le sud-est de, sud de la France, est-ce qu'il est normal qu'on lui dise Ah, vous avez un problème avec Google, il n'y a pas de problème, adressez-vous euh, au tribunal de Santa Clara Santa Clara. Bon, ben,
0: euh, ça n'a pas de sens, oui. chacun le voit. Mais évidemment. Et alors, il serait un peu embêté, le tribunal de Santa Clara, de toute façon, s'il si recevait les, les réclamations euh, du Bourgogne. Bien sûr, et qu'est-ce que oui. fait
1: le, le petit français de base Moi, mmh. bah, il dit bah non, c'est tout, je laisse tomber. Ouais. Du coup, évidemment... C'est la vie, c'est comme ça. Ben, du coup, le résultat, c'est qu'il y a un déséquilibre ouais. considérable.
0: Au dernier G8, euh, c'est le président Sarkozy même euh, qui a convoqué une, une assemblée spéciale qu'on appelait le e g 8 pour euh, examiner ces questions-là. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui a avancé à ce moment-là Est-ce que ça a donné quelque ben, chose
1: Il y, y a eu un signal qui a été donné, puisque dans le compte-rendu final du G8, il y a euh, un paragraphe qui vraiment euh, attire l'attention sur le problème de la protection des données. Moi, j'avais espéré qu'on aille plus loin. Je sais que le gouvernement français a essayé de pousser plus loin les choses dans la discussion avec les États-Unis. J'ai cru comprendre que les États-Unis avaient clairement fait comprendre eux-mêmes que qu'il qu n'était pas allé, prêt à aller plus loin que ce paragraphe. Donc voilà, c'est le tout début d'un processus. – dit il le
0: paragraphe il garantit ben quoi ?– C'est un, un
1: paragraphe qui, qui, tout simplement, attire l'attention sur le fait qu'il faut que l'impératif de la protection des données soit intégré dans les processus. C'est déjà pas mal. – Comme Avant, un souhait. – C'est un souhait. Oui. C'est loin d'être perveilleux. Mm -hmm. Mais c'est un premier élément. Mm -hmm. euh, c'est mieux ça que rien, comme l'on dit. Mm -hmm. bon. Moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin mais on sent bien que les états unis aujourd'hui, n'ont pas envie d'aller beaucoup plus loin. De la même manière que, euh, à une époque, le président Obama avait un, clairement indiqué dans sa campagne qu'il pensait à mettre en place une commission d'informatique et liberté, enfin le même genre d'organisme oui. que ce qu'il y a en Europe, euh, de mettre en place une loi fondamentale protectrice en matière de protection des données. Puis finalement, aujourd'hui, rien ne se passe. Ça
0: n'a pas avancé de ce côté-là. Ça n'avance pas du tout, du tout. Mmh, mmh, mmh. Au moins à ce... EG8, enfin, électronique, E pour électronique, mais euh, on est censé tous comprendre, mais c'est en anglais, en plus, E, G8. Euh, Est-ce qu'il y avait au moins les acteurs qu'il faut pour s'attaquer au problème Il
1: ben, y a eu euh, une réunion organisée un peu en marge du G8 officiel avec des grands chefs d'entreprise qui ont accueilli justement les responsables des grandes sociétés américaines dont nous parlions. Et effectivement, moi, j'ai vivement regretté, je leur ai écrit, et je leur avais demandé avant, bien entendu, j'ai vivement regretté que nous, qui sommes quand même le régulateur en la matière, n'ayons pas été invités. Alors ils m'ont répondu, mi Bichou, que euh, oui, enfin bon, bref, alors, ils l'ont pas fait. Euh, alors que je leur avais écrit bien avant pour leur dire qu'on voulait y être, et je leur ai écrit après pour leur dire que je constatais, et je regrettais que ce ne soit pas le cas. Ça veut dire tout simplement qu'en France, on n'a pas encore totalement non plus compris euh, la gravité des enjeux dont nous parlons à l'instant. Vous vouliez être invité là en tant que commission nationale Est-ce ben qu'il y a oui. d'autres
0: commissions non. nationales, européennes non. ou ailleurs Non.
1: Bon, enfin, ça se passait à Paris. Ce n'était oui. pas illogique que ce soit là oui, Et on aurait pu aussi inviter le groupe de vingt-neuf 29 là, à Bruxelles. Ça aurait été très bien. C'était logique d'inviter les deux. Le groupe européen et le groupe d'accueil, c'est-à-dire l'actide la à Paris. Aucun des deux n'a été invité. Moi, je trouve ça très, très dommage. Mais bon, on ne peut pas les
0: forcer. Hein. Vous parlez des instances européennes euh, quand il s'agit de parler de la réalité et d'avoir oui. une action sur la réalité, c'est pas Bien évident. Sûr. Hein
1: Alors voilà, il y aura tôt ou tard à faire un choix. Si on veut aller plus loin, il faut que les pays qui sont prêts à le faire, peut-être seront-ils 8, 10, 12, disent « on va resserrer les choses ensemble et aller plus loin ». Ce que je dis est vrai pour nos sujets mais c'est vrai aussi pour la politique monétaire, etc., etc. bien entendu. Ou alors, eh bien, on sera dans la solution dont ont toujours on rêvé nos amis britanniques, c'est-à-dire une zone de libre-échange économique très, très souple, où là on peut mettre 25, 30, 40 pays, pourquoi pas, mais ça ne correspond plus du tout
0: au concept européen de l'origine. L'entrevue que vous écoutez a été enregistrée cet été à Paris. Vous pouvez la voir et la commenter sur radio .ca 21. Alex Turc mène depuis plusieurs années le combat pour la protection de la vie privée. Alors là, je parle aux politiciens, en fait, qui sont un peu désespérés des institutions européennes, c'est ça? C'est ah, quand vous dites « à mi-chemin », ça faisait que là, pour le moment, on n'aboutit à rien.
1: J'ai quitté le groupe des européenne, je n'ai pas voulu être réélu président pour marquer, justement, ma mauvaise humeur, pour dire euh, je ne veux plus présider un organe qui n'a pas les pouvoirs qu'il devrait avoir. J'enrage trop de voir à quel point on laisse filer euh, euh, sur des sujets fondamentaux à mes yeux, euh, qui touchent notamment aux libertés publiques. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, je n'ai pas voulu continuer à être président d'un organisme que je considérais mmh. comme devenant fantoche.
0: Il y a des gens qui font euh, une, une, une accusation euh, un peu semblable envers la, la CNIL, la Commission nationale de, de l'informatique et des libertés, en disant que ça n'a pas assez de pouvoir, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de budget. Et donc, en fait, le résultat de votre action, c'est d'entretenir l'illusion qu'on peut faire quelque chose alors qu'on ne peut rien faire.
1: Oui, j'ai déjà lu ça. Bon, ça, c'est du langage, euh, honnêtement, c'est du langage de militant euh, un peu extrémiste. Je vois bien de quoi il s'agit.
0: Mais ça peut être vrai aussi, non. parce que la réalité bien. technique,
1: elle va très vite. Hein. Il y a deux réponses. D'abord, premièrement, euh, bien sûr, on n'aura jamais assez de moyens. Mais on serait mille demain matin, on n'irait toujours pas assez de moyens. Et d'ailleurs, la situation elle, elle est la même dans les 27 pays européens. Mais ça m'abuse toujours, c'est très français ça, hein. ça m'amuse toujours d'entendre des gens expliquer que c'est anormal de ne pas avoir plus de moyens, etc., oubliant par là qu'il n'y a qu'une trentaine de réelles autorités de contrôle dans le monde. Quand vous pensez qu'il n'y en a pas aux États-Unis, en Chine, en Inde... Il n'y en a pas aux Chine, Russie, Inde, Japon, etc., euh, euh, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est facile de nous dire « Oui, vous n'êtes pas assez puissant », oubliant par là-même que dans 80% de la planète, il n'y a rien du tout, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit il y a un instant, on serait mille ou dix mille on ne serait toujours pas assez nombreux compte tenu de l'énormité de la tâche. Aujourd'hui, l'actile français, c'est 170 salariés et 17 commissaires. Donc, on n'est pas loin de 200 personnes. On est maintenant à peu près au niveau de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne etc. Bon Ça me paraît à peu près raisonnable. Mais surtout, l'actile dispose réellement de moyens d'action. Vis-à-vis -vis de Google, on a la dernière fois prononcé une sanction qui ne va pas les mettre par terre sur le plan économique, mais qui a attiré l'attention de la population sur ça. Nous avons donc les pouvoirs de contrôle, sur place, sans prévenir. Débarque... petites sanctions quand même. Mais ce qui importe, ce n'est pas là. La... Vous savez, pour Google, 100 mille euros ou 10 millions d'euros, il n'y a pas de différence. Donc ce qui importe, ce n'est pas le volume de la sanction. C'est que dans la presse, il apparaît à un moment donné que le régulateur indépendant considère que Google n'a pas joué le jeu. Qu'est-ce qui C'était le fait qu'ils avaient, à un moment donné, récupéré la totalité des données Wi-Fi pendant deux ou trois ans lorsqu'ils se baladaient avec les Google Cars pour faire leur système Street View. Bon. Eh bien,
0: Prendre des photos de toutes oui, les rues. Mais il n'y a pas tout que ça.
1: tout. Oui. Ils ont eu des problèmes au Canada, ils ont eu des problèmes mais en oui, Allemagne, etc., un peu partout. Oui, oui. Là, ça a créé un sentiment de surprise et de réaction dans l'opinion publique. C'est ça l'objectif. On leur a donné, je crois, cent mille euros d'amende c'est 10 euros pour vous et moi, j'imagine, 100 000 euros d'amont. Ou deux. Bon, pour eux, <rire> ou deux. Bon, donc, c'était pas ça. Mais, mais ça a marqué les gens qui ont dit, tiens, les régulateurs en Europe euh, commencent à dire, ça peut plus durer, etc. Donc, ce pouvoir
0: de non, sanction... Donc, il y a un moment où on se fâche. Il y a un moment où, oui, où ça et casse et où Google accepte d'être sanctionné. Ben ça ils vous ont vous été, été sanctionnés,
1: ils vont devoir payer, effectivement. Oui. Et ils, sont, ils font un recours, d'ailleurs, contre nous, au Conseil d'État. Parce qu'ils contestent notre décision. Eh ben, on verra ce que ça donne. Bon, mais au moins, on commence à marquer des limites. Ensuite, nous avons le pouvoir de, de, de contrôle, je l'ai dit, sur place, mais aussi dans l'ensemble dans des fichiers de police, etc. Il y a très peu de pays dans le monde où les fichiers de police sont contrôlés. En France, ils le sont totalement.
0: Aux États-Unis, ils ne sont pas contrôlés oui. par aucune autorité. J'ai lu quelque part, oui c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que vous n'intervenez pas beaucoup, parce que c'est quand même. C'est la police C'est totalement f... C'est euh...
1: totalement faux, puisque je peux vous dire, vous pouvez aller vous installer devant le 8 rue Vivienne à Paris toute la journée, si vous avez du temps, et vous verrez que tous les jours, des voitures de l'actile partent Place Beauvau ou à Nanterre ou près de Lyon pour faire les contrôles à la demande des citoyens dans les fichiers de Tous les jours, ça se passe. On en a des milliers et des milliers à faire chaque année. Et on est un des seuls pays au monde où ça existe. Donc, on ne peut pas dire une chose pareille. C franchement, c'est de la mauvaise foi. Donc, la réalité, c'est qu'on contrôle les fichiers de police. On peut même faire des contrôles au nom des citoyens dans les fichiers de sûreté de l'État. Nous faisons également des contrôles là. Il n'y a pas un seul pays au monde, à part la France, où on fait ça. Ça, c'est presque des services secrets, ça. Mais bien. oui, fichiers de sûreté de l'État, on n'est pas dans la simple police. Eh hein. bien, tous les jours, des membres magistrats de l'ACTILE, que je désigne, se rendent dans les bureaux et rentre dans les fichiers de police à ce sujet-là. Donc comment peut-on dire qu'on n'assure pas les contrôles Ça ne se fait nulle part ailleurs. Ensuite, nous disposons d'un service d'expertise technologique. Nous en sommes à une douzaine d'ingénieurs de très haut niveau. Il n'y a pratiquement aucun pays dans le monde à part le Canada, où l'autorité canadienne avance dans le même sens que nous là-dessus. Il n'y a pas un seul autre pays dans le monde où il y a une autorité disposant d'un tel service. Nous venons de créer une direction de l'innovation et de la prospective. On est en train de créer un laboratoire d'essai pour tester les nouveaux produits technologiques, etc. Donc, franchement, il n'y a pas une seule autre autorité dans le monde qui dispose de tel pouvoir généraliste. Aucune. Et dans le monde entier, on sert de modèle. Moi, je constate que partout où nous allons, les gens nous disent « mais comment vous avez fait pour avoir tel service, tel service, etc. » On nous demande d'aller conseiller les autres autorités pour le faire, mais qui nous critique en disant qu'on ne fait rien, ce sont les Français. Mais Ça oui,
0: bien sûr. Bien sûr mais donc, vous, vous trouvez que la France mérite encore pour sa une... réputation de vous protecteur des libertés oui. personnelles Il y a
1: tellement de cas dans lesquels je me plains de, des comportements français et européens. Là, je dis... De ce point de vue, on fait le boulot. Vraiment, on fait le boulot. Moi, je le vois tous les jours à l'active. On fait un travail considérable. On n'a vraiment pas à en rougir. Bien sûr que j'aimerais bien avoir 30 contrôleurs de plus, etc. Parce qu'on contrôle toute la vidéo.
0: Regardez le nombre de pays dans le monde où ça se fait. Nous, on contrôle toutes les vidéosurveillances. Ça, c'est autre chose. La vidéosurveillance, les caméras qui nous suivent euh, pas à pas. Et en plus, les téléphones qui permettent de nous localiser Exactement. Où soit. Et la biométrie. Même ça, chose. biométrie, qu'est-ce que... passer ben, tous les, de quoi, là ben, tous les systèmes, vous savez, l'empreinte euh, digitale numérisée, ben, et ben,
1: l'IRIS, etc. Ben, mais
0: ça, encore, il faut être euh, volontaire, ou en tout cas que la société pour laquelle on travaille oblige à, à voilà. ça. Ce voilà. n'est pas encore très répandu.
1: C'est très répandu 50 dossiers en 2005, près de 3 000 cette année. Oui. Multiplié par 60. C'est encore une minorité des mais sociétés. Parce, mais c'est... Dans le bouquin, je prends toujours cette fameuse image du bassin chinois. Le bassin chinois. Le bassin chinois, la métaphore du bassin chinois. Le soir, vous vous promenez, il y a un très beau dénuphare qui est là, au milieu du bassin, mag majestueux, magnifique. Le lendemain matin, l'étang est complètement asphyxié parce qu'il y a des milliers de dénuphars à la surface. Pourquoi Parce que dans la nuit, tous ces dénuphare qui étaient en dessous de la surface de l'eau ne demandez qu'à éclore. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. La biométrie, quand je suis passé hier soir, il y avait 54 dossiers. Ce matin, 3000. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous regardez à l'échelle de l'évolution de l'humanité, qu'est-ce que ça représente 4 ou 5 ans même pas une fraction de seconde. Pendant ce temps-là, le nombre de biométries en France s'est multiplié par 60. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il y aura peut-être 100 000 appareils biométriques sur le territoire français, ou 200 000 ou 1 million dans 7 ou 8 ans. Vous venez de parler de la géolocalisation, les téléphones de troisième génération, qui sont des bombes informatiques qu'on travaille, qu'on transporte dans notre poche, ni plus ni moins. Il y en aura des millions dans chaque pays la vidéosurveillance, des centaines de milliers de caméras, des personnes sur le réseau Internet, des millions, des milliards. Ce qui importe, c'est d'essayer d'évaluer ce que peut donner une société dans laquelle il y aura une synergie entre l'ensemble de ces technologies. Eh bien, vous constatez très rapidement que si on se transporte à 2020, en 2020, surtout avec des nanotechnologies en plus, on sera dans une société dans laquelle nous n'aurons jamais plus la certitude absolue de ne pas être vu, de ne pas être entendu.
0: Et pour moi, je le répète, ça n'est pas vivable. Alors, quels sont les moyens possibles pour une institution publique, pour un gouvernement, d'agir Il y a trois
1: solutions. La première solution, elle est juridique. C'est probablement la plus puissante, mais la plus difficile à mettre en œuvre. Ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut des accords, Europe-États-Unis, Europe-États-Unis-Asie, etc. Il faut essayer de fixer des règles raisonnable dans le monde entier, parce que tout le monde est concerné par ce problème-là, pour essayer de faire en sorte de, de, de fixer des règles qui soient applicables dans tous les pays.
0: Bon, des règles qui feraient quoi Qui diminueraient, par exemple, les, les, les fonctions, euh, ben, des des, règles... la relation des téléphones personnels avec les GPS ben, euh... Des règles,
1: par exemple, qui donneraient la possibilité à, à chaque détenteur d'un téléphone de troisième génération de savoir exactement quelles sont ses capacités et s'ils sont utilisés si elles sont utilisées et dans quel sens.
0: Vous êtes actuellement suivi et je peux peser sur un bouton qui coupe la Mais... communication Mettre on en va jusqu'à là Faire
1: en sorte qu'on sache ce
0: qui se passe et qu'on puisse y renoncer. On a un de nos ingénieurs... Techniquement, je m'imagine ça ne pose pas de problème, bah, c'est possible. Bah, tout ça doit être possible. Mais il faut que la société commerciale accepte des... ça. Ben, il
1: faut donc que les pouvoirs publics le décident.
0: Hein. Oui, mais Dans si bon la domaine. société commerciale peut vous répondre, mais non, ce n'est pas votre loi, c'est la loi de l'autre là-bas.
1: Ben, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut un accord... Ben, voilà. C'est exactement pourquoi je vous dis qu'il faut un accord international. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Il ne faut pas qu'il puisse dire, je peux le faire là-bas et pas ailleurs. Donc, il faut une négociation internationale rapide. J'y crois pas, hein. Mais vous me posez la question, je ne suis pas obligé de vous, vous répondre. Vous n'y croyez pas ben, Bien sûr que non, j'y crois pas. Parce que pour arriver à un accord qui tienne la route, il faut combien de temps au niveau de l'ONU 15 ans 20 ans D'ici là, il sera trop tard. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Pour dire, attention, on ne se rend pas compte qu'au train où vont les choses, inévitablement, notre sphère de liberté fondamentale va se réduire parce que les choses vont beaucoup trop vite. Deuxième solution. Alors le
0: téléphone dont vous parlez, avec... Un écran qui m'avertit qu'il y a un GPS qui me suit et qu'on sait où je suis, et un bouton qui me permet de couper ça et de disparaître. Mais
1: réellement. Il n'y arrivera pas. À condition, mais il arrivera, il arrivera, pas, arrivera pas. pas. Sauf si on décide d'obliger, alors évidemment. Non, ça... mais vous dites que vous n'y croyez pas, donc.
0: Mais, il n'y arrivera pas.
1: Je suis très pessimiste parce oui. que je connais le monde politique. Oui, 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 tout à fait, donc, je ne vais pas vous raconter. Je ne veux pas vous raconter de bobards, mmh, mmh. je suis très inquiet, c'est pour ça que je l'ai écrit ce bouquin, je suis angoissé, parce que je vois bien que ça n'avance pas. Ça s'appelle « La vie privée en, en péril, péril. », Alex et... Turc et Odile Jacob. Et donc c'est pour ça que, si vous voulez, je, je me bats aujourd'hui, c'est pour dire, ne faudra pas aller raconter qu'on ne savait pas, hein parce que nous, au moins en France, hein, ce bouquin n'est pas édité dans le monde entier, mmh, mmh. mais au moins en France, euh, moi j'ai dit clairement à tout le monde, je l'ai envoyé à 3000 personnes en plus de, de la vente. Hein. Il
0: sera traduit aux États-Unis au bah, Bon,
1: pas non, ça m'étonnerait, <rire> ça m'étonnerait beaucoup. Et donc, euh, ce bouquin, on l'a envoyé à tous les parlementaires, aux ministres, aux ambassadeurs, aux préfets, enfin tout le monde, les présidents de l'université, etc. Comme ça, ceux qui ont le courage de le lire peuvent prendre conscience de la réalité. Mais puisque vous posez la question des moyens, premièrement, juridique. Deuxièmement, technologique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des solutions technologiques aux problèmes technologiques. Mmh. Mais il faut les financer. Eh, voilà. voilà. Donc, si on ne finance pas les recherches technologiques pour juguler la technologie, c'est foutu. Troisièmement, la pédagogie. Et ça, on ne peut jamais nous empêcher de la faire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire tous les mais deux. la
0: pédagogie, ça décourage les gens s'il n'y a pas d'action qui suit après
1: euh, non, pour moi, la pédagogie, je vais vous donner un exemple très concret. Ça consiste à expliquer aux enfants qui ont 11-12 ans, non pas comment ils doivent se servir de leur ordinateur, ils le savent mieux que vous et moi. Ils n'ont pas besoin de leçons en la matière. Non. Les profs non plus. Les profs sont largués en la matière. En revanche, expliquer à un jeune deux choses toutes bêtes dont on a déjà parlé. Est-ce que tu sais ce que c'est que ton identité mmh. Mmh. Et est-ce que tu sais pourquoi tu dois la préserver Et est-ce que tu sais ce qu'est ton intimité Et pourquoi tu dois la préserver et à ce moment-là, leur dire, armé de cette façon-là, tu peux t'avancer dans le monde numérique
0: en préservant ton libre-arbitre. Alex Turc est l'ancien président de la Commission française chargée de la protection de la vie privée. Vous pouvez voir et commenter cette entrevue sur Radio-Canada.ca, oblique 21. Deux choses en marge, si on veut. Je ne sais pas où vous placez ça. Wikileaks qui n'a pas été finalement le désastre que certains avaient prévu. Hein, les fuites de Wikileaks, finalement, les gens s'en sont plus ou moins bien arrangés. Il n'y a pas eu de vraie surprise de savoir qu'il y a des pays arabes qui n'aiment pas le pays arabe voisin euh, et que tel ambassadeur a une grande gueule et, et, et se fout de son président. Ça a été finalement assez bien reçu. On a trouvé que les ambassadeurs étaient plutôt des bons journalistes qui, en général, voyaient la réalité en face mieux que ce qu'ils disent en public. Il euh, y a ça. Et il y, euh, y a euh, la Tunisie. Au moins, on sait qu'en Tunisie, il y a eu une utilisation euh, intensive des, des, des moyens euh, de communication sure. électronique pour créer euh, en Égypte. C'est moins évident, mais en Tunisie, c'était évident. Alors, il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent avec mais ça. Je... Vous les mettez où mais dans je... le paysage mais... Dans mais le je...
1: portrait, ça va où Mais rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, oui. il y a trois éléments essentiels qui nous sont apportés par les réseaux. L'accès au dialogue social, l'accès à la démocratie, l'accès à la connaissance. Y renoncer, ce serait une régression de l'humanité. Je suis le premier à dire que, donc, ces réseaux, Google ou Facebook, ce sont des facteurs de progrès considérables. Mais progresser ne veut pas dire fermer les yeux. On peut très bien essayer d'avoir une approche citoyenne, civique, intelligente du phénomène. Je ne demande pas, moi, à ce qu'on renonce. Je ne veux pas faire de catastrophisme. Je dis qu'il est possible d'être sur les réseaux tout en préservant notre citoyenneté, en préservant nos libertés fondamentales. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien de plus. Je ne demande pas la fermeture. De toute façon, je la demanderais que ça ne rien. Je ne demande pas la fermeture de Google ou de Facebook.
0: Non, mais vous demandez peut-être quelque chose qui est un peu difficile par les temps qui courent, un courage politique que les institutions politiques ne permettent peut-être plus parce que on n'est pas dans un âge d'or des institutions politiques. Je, je la bien, réalité économique dirige tout.
1: Le général de Gaulle disait que il fallait toujours emprunter les chemins les plus élevés, les plus escarpés, parce qu'ils étaient les moins fréquentés. Eh bien, effectivement, peut-être qu'il est important aujourd'hui de, de dire il n'est pas question de transiger sur des points essentiels pour forcer les gens à organiser la réflexion. Moi, tout ce que je demande, si je devais résumer en un seul mot, c'est en France, je trouve que les pouvoirs publics doivent d'urgence organiser réellement un travail d'analyse de, de prospectives, d'évaluation, de consultation de la population sur ces grands enjeux. Par exemple, l'utilisation des nanotechnologies dans le domaine des systèmes de géolocalisation. Il mmh, mmh, mmh. faut savoir qu'à l'échéance 2020, il sera possible de créer des systèmes d'information qui verront, qui entendront, qui communiqueront à distance et qui seront d'une taille telle que vous ne saurez même pas si elle est sur vous ou là sur la table. Vous ne le verrez pratiquement plus. Bon. Ça, c'est un changement fondamental de
0: L'aiguille de glace des romans
1: d'espionnage oui, des années mais, 50. Mais ça, c'est un changement fondamental oui. de notre mode de vie. Oui. Il faut quand même oui. l'avoir en tête parce que ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que partout où vous vous trouverez dans votre vie privée, oui.
0: vous ne serez jamais oui. plus certain de ne pas être entendu et vu. Mais quand vous dites on s'en va vers un clonage mental, un lissage de l'opinion, un clonage bien mental, sûr. là, vous dites ça pour faire peur aux gens, pour les faire réagir. Ben, non, mais
1: c'est assez simple. Si je suis en train de discuter avec un ami, ma femme, qui que ce soit, et que lui, comme moi, on est toujours en train de se dire « Tiens, il y a quelqu'un qui nous entend et qui nous voit. » On va faire attention à ce qu'on va dire. On va toujours être en train de lisser notre discours. Et donc, on va rejoindre le plus petit dénominateur commun entre nos différents discours. Autrement dit, on va se ressembler. Et c'est ce que j'appelle le clonage mental. C'est-à-dire qu'à force, au bout de quelques années, nous serons une société parfaitement lisse, parfaitement parfaite, si j'ose dire, parce qu'on ne se dira plus rien. Il n'y aura plus de créativité sur le plan culturel et autre, puisque plus personne n'osera dire quelque chose qui sortira de la norme. C'est ce qui me paraît effarant chez Zuckerberg et compagnie. C'est que ces gens-là, qui sont des types supérieurement intelligents, créatifs, etc., bourrés de qualité, il leur manque quand même un minimum de réflexion. D'ordre philosophique. Dans sens moral, c'est pas... Ben, de, moral et philosophique. Il devrait quand même se poser ce genre de questions. Le vrai danger, il est ouais. là aujourd'hui. Donc le clonage mental, pourquoi j'utilise des expressions? Parce que le Parlement français a interdit, j'espère pour l'éternité, le clonage physiologique de l'être humain. Mmh. Ben, de la même manière, je pose le problème du clonage mental. Est-ce qu'on accepte l'idée qu'effectivement, nous devions des clones mentaux sous prétexte qu'on peut nous, nous surveiller, nous entendre et nous voir Mais
0: là, vous, vous... Il faut des grandes campagnes d'information, euh, pas, pas une publicité à la télé euh, de 30 secondes une fois par jour. C'est vraiment mais oui, mais, un travail monumental à mais, faire. Mais, mais c'est drôle, ça fait 3-4 fois que vous me sortez le même argument. Oui, oui, oui non, mais, bah parce que c'est frappant. Oui. Parce que Alors qu'est-ce que je dois ça faire Ça n'arrivera
1: pas. Alors qu'est-ce que je fais Je mets ma tête sous le sac. Alors donc, je ne sais pas. Je résume. <rire> non mais si vous m'invitez aujourd'hui, oui. c'est probablement parce que vous vous dites il y, y a des choses dans ce qu'il dit oui. qui méritent réflexion. Ah ben oui. Et vous me donnez deuxièmement la possibilité de les exprimer. Alors, allons-y.
0: Résumons, euh, parce qu'il nous reste à peu près deux minutes, même pas. La technologie peut répondre à la question. Oui. Il faut que ceux qui la possèdent veuillent. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et la finance, d'accord. Et la finance. Et accepter qu'il la finance, oui. c'est demander beaucoup. Parce que le modèle commercial, c'est pas ça. Eh oui. Deuxièmement, il faut. Qu'un parlement décide de commencer à prendre la chose au sérieux, un pays...
1: Et qu'ensuite, les autres pays s'y mettent.
0: Et fassent des actions, voilà. donnent l'exemple, et que d'autres pays suivent, et vous dites, ça, il faut que ce soit l'Europe. Parce que nous, on est un peu organisé, ben Parce proche, que le niveau de protection des données est le plus élevé au monde en Europe. Voilà. Donc c'est à oui. nous de montrer l'exemple, effectivement. Ce serait étonnant que ce soit l'institution européenne elle-même, parce qu'elle n'est pas rendue là. Je sais bien,
1: mais
0: vous voulez vraiment me casser le moral Je, je résume, je résume. Alors, et, et, évidemment, vous espérez que ce soit la France qui porte le mouvement. Non non
1: J'espère que ce soit les plus efficaces qu'ils portent. Si ce pas nous, que ce soit d'autres, je soutiendrai les autres. Mmh. Ce que je veux simplement, c'est qu'on se mette autour d'une table pour réfléchir à, au type de société qu'on est en train de construire tous ensemble. Quoi. Mmh. Quand je dis tous ensemble, c'est les Américains, les Canadiens, les Européens, tout le monde. Mmh. Tous ensemble, est-ce qu'on réfléchit au mode de société que nous préparons pour nos enfants
0: Je crois que non. Et puis qu'est-ce que vous dites à ceux qui écoutent là et qui disent oh, « ils sont catastrophistes quand même, c'est pas ça, c'est pas vrai
1: ben, ?» Je pense que chaque jour qui passe, ils voient bien les brèches de sécurité des fuites de données, etc. Il ne se passe pas une journée sans qu'on entend dire que euh, tant de millions d'informations ont été balancées sur Internet, etc. Le jour où vous aurez 50 millions d'informations médicales balancées sur Internet par erreur et qu'on saura tout de la santé de chacun d'entre nous, peut-être que les gens commenceront à se poser des questions. Donc, on voit bien qu'il faut absolument essayer de réguler tout ça pour que, que donc, nos vies personnelles ne soient pas mises en cause.
0: Alex Turk, je vous remercie. Merci. FI. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca/oblique/suivi-du-chiffre-21.